0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 창세기 6장 22절 말씀이 되겠습니다. 창세기 6장 22절 말씀입니다. 제가 봉독해드리겠습니다. 노아가 그와 같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 아멘 할렐루야, 하나님 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 그 길이 정답입니다 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 여러분 지금까지 살아오면서 우리의 인생은 어땠습니까? 어, 지금 죽어도 여한이 없으십니까? 어, 여한이 있냐 없냐 하는 것은 단순히 몇 살까지 살았다 라고 하는 것이 아닙니다 지금 이 순간 우리가 인생을 마치고 예수님 앞에 서게 된다면 예수님으로부터 마태복음 25장 21절에 있는 말씀을 들을 자신이 있느냐 하는 것이겠지요. 마태복음 25장 21절이 궁금하십니까? 함께 살펴보겠습니다. 그 주인이 이르되 잘하였 또다 착하고 충성된 종아 네가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 네게 맡기리니 네 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 우리가 일생을 마치고 주님 앞에 섰을 때 주님께서 말씀하시길 아 정말 잘했다 아, 아넌 정말 착하고 충성된 종이었다 어 내가 너한테 맡긴 일을 얼마나 그렇게 잘 감당했는지 몰라 자 와서 어서 와서 천국 잔치에 참여하자. 라는 말씀을 들을 자신이 있느냐라고 하는 것이지요. 아니면 또 어떻게 말씀하실까요? 야 너는 어떻게 내가 그렇게 맡긴 일을 하나도 감당하지 못했니? 내가 너를 위해서 이것도 해주고 저것도 해주고 그러지 않았어? 그것도 모자라서 내가 너를 위해서 십자가에서 피를 흘리고 내 목숨까지 바쳤는데 너는 어쩌면 너만 생각하고 너 좋은 일만 하고는 내가 시키는 것과 반대되는 일만 하다가 왔니? 이런 말씀을 들으면 어쩔까 하는 불안감 혹시 여러분께서는 안 가지고 계십니까? 그런 불안감이 있으면 참 여러 가지로 잘 해야 될 텐데, 이게 참 만만치가 않습니다. <웃음> 정말 모세나 이렇게 다윗처럼 항상 하나님께 물으면 마치 하나님께서 기다렸다는 듯이 예, 곧바로 이렇게 응답해 주시고, 예, 그러면 얼마나 좋겠습니까. 그런데 예, 우리 인생은요, 그런 경우가 그리 많지는 않습니다. 이게 좋은 것인지 저게 옳은 것인지 가끔 가다 보면 은요 어떤 게 하나님의 뜻인지 분간이 잘안갈 때가 있습니다. 목사요? 목사도 마찬가지입니다. 얼마 전에 는 군마현에 있는 그 17번 국도가 있는데 여기 달리다가 제 머릿속에 그런 생각이 들더라고요. 아, 정말 이 길이 맞는 곳일까 하는 생각이 들었습니다. 내가 지금 자동차로 달리고 있는 이길 이 길이 맞는지 안 맞는지에는 내비를 찍어보면 금방 나오죠. 하지만 우리 인생에 있어서는 이 나비처럼 항상 명확하게 보이지 않을 때가 많은 것 같습니다. 그래서 지금 내가 가고 있는 길, 지금 내가 살아가고 있는 이 길이 맞는 것일까 하는 생각을 저 스스로가 한번 해봤습니다. 아무리 생각을 해봐도, 1 0 0번 생각을 해봐도 그리고 아무리 기도를 제가 많이 해보아도 내가 지금 가고 있는 이 길, 틀린 길 같지가 않아요. 주님 앞에서, 정말 하나님 앞에서 잘못 가고 있는 것 같지가 않습니다. 그런데 현실은 어떠냐라고 하면 은요나 자신이 놓여있는 여건들을 생각하면 을은 그리 이 여건이 좋지만은 않습니다. 아니, 주님께서 인도해 주시는 길이라면 그 길을 간다고 한다면 적어도 어느 정도는 여건이 이렇게 갖춰져야 하는 것이 아니겠습니까? 벌써 일본에 온지 3년이 되어가는데 적어도 이렇게 눈으로 보는 상태에 있어가지고는 그렇게 큰 이렇게 획기적인 것이 아직 그런 변화가 놀라운 변화가 아직까지는 일어나고 있지 않은 것 같습니다. 여러가지 여건을 본다 하더라도 그렇게 이렇게 오! 막 이렇게 간증거리를 할 만큼 그만큼의 변화라고 하는 것은 아직은 나타나고 있지 않은 것 같습니다. 반면에 다른 곳은 어떠냐 하고 그제 교회, 우리 교회 주변을 돌아보았습니다. 일본 여기저기에는요, 참큰 절들이 있고요절 바로 교회, 옆에는요, 구체적으로는 뭐 말씀드리기는 좀 그렇지만, 아무리 생각해도, 아무리 생각해도, 이 성경대로 말씀을 전하고 있다고는 할수 없는 그런 곳이 있는데, 거기는 주일마다 차를 세울 곳이 없을 정도로 아주 미어 터집니다. 뭐, 인터넷을 보면은요, 2단이다, 3단이다 하는 교회만이 아닙니다. 이런 문제, 저런 문제가 있다고 하는 교회들도 보면은요, 다들 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 이런 걸 보면은요, 참 이렇게 마음이 좀 답답해지는 것이 사실입니다. 그러면서 드는 생각이 역시 아까 그 생각이에요. 이 길이 정말 맞는 것일까? 내가 가고 있는 길이 옳은 길, 하나님께서 기뻐하시는 길일까? 하는 생각이 내려를 스칩니다. 어, 뭐 여러 가지 그뭐 경제적인 문제만이 아니라 여러 가지 문제들이 있겠죠. 그런 것들이 그러니까 좀 이렇게 착착착착 어, 풀려가가지고 정말 홍해가 갈라지듯이 이렇게 정말 하나하나가 이렇게 원활하게 되어야 할 것인데 꼭 그런만, 그렇지만은 아닌 것 같습니다. 꼭 문제에, 이런 문제, 저런 문제에 봉착을 합니다. 그런 생각하면서, 주님, 이 길이 맞습니까? 내가 지금 나도 모르는 잘못 때문에 아니면 나도 모르는 사이에 마귀 사탄의 꼬임에 넘어가서 전혀 엉뚱한 길을 하고 있는 것이 아닙니까? 이런 그 기도를 드려 보았습니다. 그랬더니 제 마음에 이런 음, 생각이 들더라고요. 이 길, 지금 내가 걷고 있는 이 길은 얼마나 많은 믿음의 선배들이 걸었던 길일까 하는 마음이었습니다. 구약에서 노아를 한번 볼까요? 그는 적어도 하나님의 명을 따라서 몇십년 동안이나 방주를 만들었습니다. 뭐 성경에 120년이다라고 하는 그런 기록이 있습니다만 은 과연 그것이 방주를 만들었을 때의 기간인지 아닌지는 여러 가지 논쟁이 있습니다만 적어도 최소한 수십 년 동안은 이 방주를 만드는 데에 들였습니다. 그 배의 크기는요. 지금 단위로 본다면 길이가 1 3 5 m 폭이 22.5m, 높이가 13.5m나 되는 아주 큰 배를 이거 수작업으로 만들었다고 하니 얼마나 힘이 들었겠습니까? 그래서 창세기 6장에 보면 은요 하나님께서 분명히 노아에게 방주를 만들라라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 요 방주를 어디에 만들어야 했을까요? 성경에는 구체적으로 노아가 어디에 방주를 만들었다고 라 하는 기록은 없습니다만 만약에 낮은 곳에 만들었다면 아무리 물이 차서 방주가 떠오를 정도가 되었다 하더라도 전후 좌우를 가로막고 있는 장애물 때문에 움직일 수가 없었겠지요. 그리고 또 배에 대해서 조금 지식이 있으신 분이라면 아시겠습니다만 은이 배들에 있어가지고 무서운 것 중에 하나가 뭐냐? 바로 이 암초입니다. 암초라는 것은 물속에 있는 돌이나 바위 같은 것들을 말하는데 여기에 이렇게 배가 부딪히거나 걸리거나 한다면 배가 파손되고 맙니다. 그렇기 때문에 큰 배는 지금도 이렇게 얕은 곳에 다가갈 수가 없지요. 이렇게 생각해 본다면, 물이 차올라서 방주가 떠다녀도 주변에 아무런 장애물이 없을 정도가 되어야 했습니다. 그렇다면, 애초에 방주를 어디다 만들어야 되는 것입니까? 결국 상당히 높은 곳에 지어야 했을 것입니다. 우리가 만약에 조선소를 짓습니다. 아, 그러면 어디에 짓겠습니까? 그렇죠. 바로 이 바닷가에 지어야죠. 산 꼭대기에 짓는 사람이 어디 있겠습니까? 저희 교회가, 아, 이가오주한교회가 군마현에 있습니다만 이 군마현은 주변에 바다가 없어요. 어, 글쎄요. 한국으로 보자면 충청북도가 되겠습니다. 주변에 바다가 없습니다. 예 그런데 바다도 없는 곳에 조선서를 짓겠다라고 하면 이것은 말이 안 되는 것이지요 바, 뭐 정말 근데 그런데 이 바다가 없을 뿐만 아니라 높은 산 위에다가 아주 그뭐 조선소를 짓는다고 생각을 해보십시오. 이게 뭐 말이 되는 이야기냐 하는 것이죠. 그런데 여러분 만약에 여러분 오늘 밤에 잘 주무셨습니다. 그런데 하나님이 나, 나, 나타나셨어요. 그리고 하시는 말씀이 이 바다도 인접해 있지 않은 군마연 어느 산 꼭대기, 글쎄요. 서울, 아니면 은 어, 한국, 아니면 여러분께서 계신 나라라고 생각해 보십시다. 거기에 전혀 바다가 근처에도 없는데 근데 어느 산 꼭대기에 길이 1 3 0 m 가 넘는 배를 지으라고 하나님께서 말씀하셨어요. 그럼 여러분 순종하시겠습니까 서울에 살고 계신 분, 북한산이나 관악산 꼭대기에 하나님께서 여러분께 배를 지어라. 130m 되는 배를 지어라라고 말씀하셨다고 생각해보십시오. 아멘. 그러고 여러분 순종할 수 있겠습니까? 물론 처음에는 시작할 수 있겠지요. 아니, 분명히 하나님께서 나한테 말씀하셨대요. 어, 그런데, 그거 뭐 내가 뭐 교회 다닌 것이 몇 년인데. 아니, 하나님께서 직접 나한테 말씀해주셨는데, 이런 영광이 어디 있겠습니까? 아멘. 할렐루야. 순종하겠습니다. 하고 시작할지는 모르겠습니다. 그런데 기간이 얼마요? 무슨 1미터짜리 보트를 만드는 것도 아닌 1 3 0 m 이상이나 되는 배를 손으로 만들어야 합니다. 그것도 수십 년 동안 산 꼭대기에 만든다고 생각을 해보십시오. 노아가 배를 짓는 동안 하나님 멜리 같이 옆에 서서 막 깃발 흔들면서 응원했다고 그 응원했다고 성경에 기록되어 있어요. 나무토막 하나라도 하나님께서 가져다가 주셨답니까? 아니요. 그런 기록이 전혀 없습니다. 방주를 지으라고 말씀하시고는 그 다음에 말씀하신 것이 언제냐라고 하면은요, 방주가 완성된 다음이었습니다. 그렇다면은. 그 사이를 성경은 어떻게 기록할까요? 참 이럴 때 보면 요매중합니다 적어도 수십 년 동안의 세월을 성경은 달랑 한 구절로 묘사합니다. 그것이 바로 오늘 말씀입니다. 다시 한번 볼까요? 창세기 6장 22절입니다. 노아가 그와 같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 참 대단한 인물입니다. 이한 구절 속에 그동안의 모든 노아의 믿음이 함축되어 있지 않겠습니까? 생각해 보십시오. 그동안 하나님께서 무슨 말씀하셨다라고 하는 기록이 없었습니다. 일주일에 한 번, 한 달에 한 번, 일년에한번 오셔서 어 그래 노아야 너 잘하고 있구나 이런 말씀을 해주신 것도 아니에요. 그렇다면 노아는 이 세월 동안 어땠을까요? 어려움이 없었을까요? 하나님께서 명하신 그 길이니까 뭐 방주를 짓기 위해서 뭐 나무를 자르는 것도 아주 쉽게 할수 있었을 것 같아요. 수십 그루 수백 그루를 운반하는 일도 힘들지 않았을까요? 아니요. 육체적으로도 정신적으로도 무척이나 힘들었을 것입니다. 어디 그데 그뿐이겠습니까? 노아가 하루 이틀도 아닌 최소한 수십 년 동안 이 배를 지으면서 주변의 친척이나 이웃이 뭐라고 했겠어요? 이봐 잘해. 지금 뭐하고 있는 거야? 아니 배를 지으려면 이 바다에 짓든지 해야지. 그건 육지에 그것도 산 꼭대기에 배를 짓는다는 게 말이 나 되는 소린가? 그러면 노아는 뭐라고 그랬을까요? 아니야. 이제 조금 있으면 이 비가 내려서 이 세상 모두가 잠기고 말 거야. 그러니까 사려도 어서 함께 배를 짓고 이 마지막 날에 살아남읍시다. 그러지 않았겠어요? 그것도 한두 번도 아닌 수십 번, 수백 번 그랬을 것입니다. 당시 노아의 심정이 어땠는지는 구체적으로 알수 없습니다. 나중에 <웃음> 천국에 가서 한번 물어보려고 합니다. 노아 할아버지 그때 심정이 어떠셨습니까? 하지만 대충 짐작은 갑니다. 이는제 상상이 아니라 성경을 보면 알 수가 있습니다. 베드로 전서를 한번 볼까요? 베드로 전서 3장 20절 그들은 자는 노아의 날 방주를 준비할 동안 하나님이 오래 참고 기다리실 때 복종하지 아니하던 자들이라. 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇명 뿐이니 겨우 8명이라. 수십 년 동안 노아가 방주를 지으면서 이웃 친척들에게 말씀을 전했을 것입니다. 이 말씀은 어려운 것이 아니에요. 여러분, 하나님의 명령을 따라 저와 함께 배를 지읍시다. 그리고 이 배가 완성되면 이배 안에 같이 들어갑시다. 그러면 우리는 살수 있어요? 아니면 죽습니다? 이 얼마나 심플한 내용입니까? 이것이 노아가 오랜 세월 동안 전했을 복음의 내용이었을 것입니다. 하지만, 아무도 귀담아 듣지 않았어요. 마지막 날에는요, 이 동물들까지도 노아의 말을 따랐지만, 그 이웃들을 보면은요, 아무도 그를 따르는 사람들이 없었고, 방주에 탄 사람들은 오로지 그와 노아와 그의 가족들 뿐이었습니다. 그렇죠. 물론, 노아의 홍수가 일어나기 전에, 노아의 방주문이 닫히기 전에 좀 비가 좀 부슬부슬 내리기라도 했으면 어쩌면 따르는 사람들이 있었을지도 모릅니다. 하지만 이 적어도 성경에 의하면 우리가 요즘 익히 경험하는 듯한 비는요 당시까지만 해도 한 번도 내린 적이 없었습니다. 창세기 2장 5절에서 6절을 보면은요. 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고 땅을 갈 사람도 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으며 안개만 땅에서 올라와온 지면을 적쳤더라 수분은 있었죠. 그러나 우리가 아는 것처럼 하늘에서 이렇게 비가 내리고 그러는 것을 이 사람들은 아마도 경험을 해보지 못했을 것입니다. 그러니까 당시 그 사람들은 뭐? 비? 아니 뭐 하늘에서 그 많은 물이 땅에 떨어진단 말이야? 무슨 말도 안 되는 소리? 어쩌면 이랬을지도 모르죠. 그럼 노아는 어땠을까요? 허 아닐세 하나님이 말씀하셨다니까 라고 말하면서도 어쩌면 또 이제 이몇 년이 지나고 10년, 20년이 지나면은 어쩌면요 은 노아 자신도 가끔은 햇빛이 이렇게 쨍쨍 비치는 하늘을 바라보면서 물이 하늘에서 쏟아져 이온 지면을 다 덮는다고 하셨는데 그게 정말일까? 이산 꼭대기에 이큰 배를 짓고 있는 이 내가 정말 잘하고 있는 짓일까 그런 생각이 안 들었을까요? 이것도 또한 나중에 가서 물어보면 알겠지만 은 아니 몇 번이고 몇십 번이고 아마 들었을 것입니다. 하지만 하나님께서는 어떻게 하셨습니까? 그렇죠. 그 방주가 완성되고 하나님의 말씀을 믿는 가족들이 모두 방주 안에 들어가자 하나님께서는 방주문을 닫으시고 그 전에는 가랑비조차 내리지 않았지만 이 하늘의 샘들이 터지더니 40일 동안 억수같은 비가 내리기 시작했던 것입니다. 하나님은 이처럼 약속을 지키시는 하나님이십니다. 믿으시면 안전하시기 바랍니다. 하지만 우리 눈에는 안 보여요. 아니요, 보이긴 하죠. 하지만 그게 잘못 보일 때도 이 많다는 게 흠입니다. 아브라함한테 하나님이 가나안 땅에 들어가라고 말씀하셨죠. 그래서 순종했습니다. 그랬더니 거기서 번창하고 평화롭게 잘 살았대요. 아니 하나님께서 말씀하셔가지고 간 곳인데 정말 걱정, 의심 없이 정말 잘 살아야 될것 아니겠습니까? 그런데 거기서 어떻게 했느냐라고 아, 하면 은요이 성경을 살펴보기 전에 한 가지 묻겠습니다. 자 하나님께서 가라고 한 땅이 있어서 거기에 순종하고 갔습니다. 그런데 어려움이 발생했습니다. 그렇다면 어떻게 해야 하겠습니까? 1번. 그래도 하나님의 말씀에 순종해서 거기에 갔는데 거기에 당연히 있어야지 아무리 어려움이 있더라도 거기에 있어야지 이것이 1번이에요 2번은 뭐냐 아이고 정말 내가 이따 살고 봐야지 정말 내 생각대로 더 좋은 대로 이동을 해야지 어느 쪽에 맞겠습니까? 1번이 맞겠습니까? 2번이 맞겠습니까? 사람의 생각으로는 그렇죠 좋은 곳으로 가야죠 장사가 안 돼요. 더 목이 좋은 곳으로 옮겨가야죠. 교회가 안 돼요. 더 사람이 많은 곳으로 옮겨가야죠. 아브라함도 역시 그랬습니다. 창세기 12장을 보면 요 창세기 12장 10절을 한번 볼까요? 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였습니다. 성경, 특히 구약에서 등장하는 애굽 이라고 하는 것은요. 단지 그 나라만이 아니라 세상 또는 세상적인 방법을 상징하는 경우가 많습니다. 하나님께서는요. 분명히 가나안 땅으로 가라고 말씀하셨어요. 그런데 조금 어려운 일이 생겼다고 하나님의 명이 아니라 세상을 의지하는 아브라함의 모습을 보여주고 있습니다. 결국 이랬다가 어떻게 됩니까? 자칫 자기 부인까지도 빼앗길 뻔하는 수치를 당하게 되고 마는 것입니다. 아브라함과 함께 떠났던 조카 로스는 어떻습니까? 아브라함이 결별을 하기 위해서 말합니다. 로한테 이제 말을 하죠. 창세기 13장 9절입니다. 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐. 나를 떠나가라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. 우리가 이제 헤어져야 할 텐데 그 선택권을 야롯 너한테 주겠다. 네가 이쪽으로 가면은 내가 저쪽으로 가고, 음 어, 내가 뭐 네가 저쪽으로 가면은 내가 이쪽으로 가겠다. 이렇게 아브라함이 롯한테 제안을 합니다. 그러자 롯은 눈을 들어 앞을 바라봅니다. 그랬더니 어땠대요? 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본즉 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니. 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라 그래서 결국 롯은 자기 눈에 보이는 대로 좋아 보이는 대로 소돔과 고모라를 택합니다 하지만은 거기가 어떤 땅입니까? 예, 우리도 잘 아는 바와 같이 죄악으로 물들어서 이 하나님으로부터 멸망을 받게 되는 땅이었습니다 결국 그는 아브라함 덕분에 예, 가까스로 목숨은 건지지만, 당시까지 그가 모아두었던 모든 재산들을 다 순식간에 날려버리게 되지요더 심한 경우를 볼까요? 룻기를 한번 보도록 하겠습니다. 룻기 1장 1절은 다음과 같이 시작합니다. 사사들이 치리하던 때그 땅에 흉년이 드니라 유다 베들레헴의 한 사람이 그의 아내와 두 아들을 데리고 모압지방에 가서 거류하였는데, 가나안 땅을 점령하고 각 지파에 따라 분깃을 나누어 가진 상황에서는요, 그 땅을 다른 지파 사람들이나 아니면 이방인들한테 매매할 수가 없었습니다. 한시적으로는 대여할 수는 있지만 희년이 되면 또 다시 되돌려 주어야 하는 것 그러니까 이 영원히 지켜야 할 하나님께서 주신 재산이었던 것입니다. 하지만 그것을 흉년이 들었다고. 포기하고는 어디로 갔느냐? 이방인의 땅, 모압 땅으로 갔다는 것입니다. 그게 누구냐 하면요. 은이 잘못한 사람, 이름 적어 놨습니다. 다음 구절에서 룻기 1장 2절입니다. 그 사람의 이름은 엘리멜렉이요. 그의 아내의 이름은 나오미요. 그의 두 아들의 이름은 말론과 기론이니, 유다 베들레헴, 에브라 사람들이더라. 그들이 모압 지방에 들어가서 거기 살더니. 하나님께서 주신 길에서 떠나고는 어디 잘 살게 되었나요? 아니요. 가장이었던 엘리멜렉이 죽고요. 그의 두 아들마저도 죽게 되는 비극을 맞이하게 되었습니다. 하나님께서는요, 무엇을 하라, 어디로 가라, 라고만 말씀하시지 않습니다. 사도행전 1장 4절에 보면은요, 사도행전 1장 4절, 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 라고 말씀하셨다고 기록합니다. 때로는 요 이렇게 이처럼 기다리는 것도 하나님의 뜻일 때가 있다는 것입니다. 아브라함이 잠시 들었던 기근을 보는 것이 아니라 하나님의 약속을 보았다면은 자신의 부인을 빼앗기는 수치를 당하지는 않았을 것이요. 그가 조 그의 조카 롯도 자기인 눈으로 보는 것이 아니라 하나님의 인도하심을 구했다면 그 멸망의 땅 소돔과 고모라를 택하지도 않았을 것이요. 나오미의 남편 엘리멜렉이 흉년을 보는 것이 아니라 하나님을 바라보았다면 자신과 자신의 두 아들이 목숨을 잃는다고 하는 비극을 피할 수 있었을 것입니다. 얘는 그렇다고 꼭 지리적인 것만을 말하지는 않습니다. 우리의 믿음을 지킨다는 것이 세상적으로는 손해를 입는 것처럼 보일 때도 있고 어리석게 보일 때도 있는 것입니다. 하지만 우리는 잊지 말아야 지요 우리는 무엇을 보아야 합니까? 그렇습니다. 하나님을 바라보아야 하는 것입니다. 하나님의 인도하심을 바라보아야 하는 것이지요. 지금 가고 있는 믿음의 길이 불안하십니까? 내가 분명히 예수님을 잘 믿고 있는데 이게 너무나도 주변을 보면 아니에요. 분명히 하나님을 바라보고 가고 있는 길인데 너무나도 외롭습니다. 불안합니다. 걱정이 됩니다. 하지만 여러분께 말씀드립니다. 걱정하지 마시기 바랍니다. 그 길이 하나님께서 인도해 주시는 길이라면 그 길이 하나님께서 허락하시는 믿음의 길이라면 그 길이 정답입니다. 그 길은 노아나 아브라함을 비롯해서 수많은 믿음의 선배들이 걸어갔던 길입니다. 이제 우리는 좌로나 우러나 치우치는 것이 아니라 내 눈이나 세상적인 지식을 의지하는 것이 아니라 온전히 주님의 인도하심을 따라서 하나님께서 우리에게 명하신 대로 주행하는 삶을 살아갈 때 마침내 이 노아가 받은 큰 축복들, 이 믿음의 조상들이 받은 큰 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 다음 주에 건강한 모습으로 뵙겠습니다.